0: لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: نحن نقول صحيح أن المرأة أن الإسلام كرم المرأة لكن الواقع يقول غير ذلك.
0: أهلاً، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفة اليوم هي سيرين حمشو مهندسة ومتخصصة في الطاقة البديلة، كذلك هي باحثة في الدراسات الإسلامية وحصل على شهادة البكالوريوس في كلتاهما. عملت في اكثر من مكان في فرنسا والان اليوم تعمل في امريكا عملت في جنرال الكتريك وغيرها من الشركات الكبرى تجربتها في هذا المجالين تجربتها في مجال الصناعي والعلمي مهمه في الحديث كان عن الطاقه البديله المستقبل وكذلك تحدثنا عن الاسلام والغربه برضه الغربه هنا في امريكا وكيف يعيش المغتربون الحديث شيق حلقه رائعه وجميلة يعني قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع ما تعتقدوا أنها تهمه كذلك أود شكر شريكنا في هذه الحلقة تطبيق المطار الذي ساعدنا في الوصول إلى هنا أملون لنبدأ أهلاً سيرين
1: أهلاً وسهلاً
0: شو قبل شيء كنت تتكلمين أنه كنت يتوقف في آخر اللقاءات
1: لانه صار شعرت انه صارت اللقاءات اكثر من الانجازات صارت اللقاءات اكثر من العمل فيحتاج المرء احيانا ان يقف في نقطه ما وينشغل في العمل ويدع عمله يتكلم عنه
0: امم بس انه انت انت متخصصه في اكثر من حاجه يعني فلو اخذنا عملك اللي له علاقه بال بالطاقه يعني شلون ممكن يتكلم عنك؟ بينما انه انت عندك ال يعني حديثك احيانا يكون ملهم للنساء. فبدون ما تطلعي انت من انت قادره تلهمي الاخري الاخريات اللي ممكن يشوفوك مثال جيد لهن، صح؟
1: لذلك انا هون. اه ممتاز <تصفيق> ممتاز.
0: طيب في نقطه كذا وانا احنا بنحكي قبل فقلت لك عالمة اوكي؟ okay. اند uh, قلتي صححتي لي انت قلتي آه لست عالمة قلت تمام بدنا نجلس افكر يعني ليش انا قلت عالمة؟ يعني واجزم انه ما هو بتزلف بس انه يعني ليش انا قلت عالمة؟ يعني صح انه انت عندك بكالوريوس شهادتين بكالوريوس في قسمين مخ... تخصصين مختلفين وتشتغلي اليوم في واحدة من اكبر شركات العالم جنرال الكتريك عندك براءة اختراع بس لو كان كذا يعني إنه لو كان رجل ما كنت قلت له عالم ما أتوقع يعني لأنه أوكي صح إن انجازات بس إنه لا تزال يعني لا تزال أنت في مقبل الطريق يعني في في بداية أقول يعني هل أنا قلت له لأنه يعني كذا لاني قارنتك بأقرانك من النساء فأنت تعتبر شيء عظيم وهم أقل يعني فهمتي؟ فقلت أوكي فما أدري يعني كانت كذا لي حتى بعدين قلت أوكي خليني أشوف وأنا أبحث برضو في الإعداد لقيت أنه أغلب الناس برضو نفس الشيء مخترعة مكتشفة آه قديش يزعجك هذا الشيء؟ أنه الناس تعطيك آه هذا هذا الحجم اللي أنت تدري أنه أنا لسه ما وصلت هناك بس لأنك إمرأة وضع نساء كذا واضح انه سيء يعني فأي طيب احد يبرز بينهم
1: جميل جميل هذا الـ الـ هذا التعبير هي فكرة انه لقب عالم او عالمة تترجم من اللغة الانجليزية واللي هي ساينتست. ساينتست كلمة جدا متداولة هنا مثلا لو كنت تشتغل في مجال الابحاث، مجال البحث العلمي سيكون لقبك اما باحث او او ساينتست. ترجمتها للعربية هي عالم لكن وقع كلمة عالم بالأذن العربية مختلف تماماً عن وقعها بالأذن الأجنبية. عالم باللغة العربية تحضر إلى الذهن علماء مثل توماس أديسون، مثل تسلا، مثل نيوتن، هذه الأسماء العظيمة جداً. لذلك لما يطلق على شخص اسم عالم دائماً يوضع في مكان المقارنة. طيب شو عمل هذا؟ هل اكتشف الذرة؟ هل اكتشف الجاذبية؟ دائما يقارن بأسماء العظماء. وربما ذلك لعدم وجود يعني مجال بحث علمي كبير في الوطن العربي وبالتالي كلمة عالم غير مطروقة جدا في العالم العربي. هلا بالنسبة لي لا أنا لست عالمة ولا حتى بالإنجليزي أنا لست ساينتست لأن مجالي مجال هندسي صناعي. صحيح لدي ابتكارات لدي اختراعات لكن كلها تصب في المجال الصناعي وليس المجال الاكاديمي، انا مثلا لست باحثه لذلك ليس لدي ابحاث اكاديميه. ف... فلذلك كلمه عالم لا اطلقها على نفسي ولا احب ان يطلقها علي احد. كلمه مخترعه يعني انت هيك اصبت في الوتر. طبعا يز... يعني يحزنني ان اسمع دائما يعني الناس تردد المخترع سيرين المخترع سيرين لأنني أنا نفسي أعرف أن لدي اختراعات وابتكارات لكنني لم أصل إلى هذا المستوى الذي أرتضي لنفسي هذا اللقب على الأقل في المحيط الذي أنا أعيش فيه وليس في المحيط العربي يعني اليوم أنا إذا بدي قارن نفسي أريد أن أقارن نفسي مع أقراني مع ناس في نفس المجال الذي أعمل به مع... حتى مع نساء في مجال عملي أو في مجال منافس لي هذا المجال الذي أقارن فيه نفسي إذا أجينا للعالم العربي يعني أنا متفهمة أن النساء يريدون قدوة ويعني بشكل عام يريدين يريدون نموذج لكي يشعروا أنه هذا النموذج يعني يعطيهم أمل فهذا شيء كله مفهوم لكن بالمقابل أشعر أن هذه الكلمة وكلمة المخترعة سيرين استهلكت كثيراً استهلكت كثيراً <تصفيق> المشكلة في العالم العربي أنه لو يعني لو قمت بأي إنجاز وإن كان إنجاز مهم يعني أنا لا أنكر أن الأشياء التي أقوم فيها هي أشياء عادية حتى مقارنة مع زملائي في العمل لا أنا يعني الحمد لله سبقت وقفزت يعني أشواط مقارنة مثلاً مع من بدأوا مثلي في مجال العمل لكن لما اجد يعني هذه المقارنه في العالم العربي اجد انه الناس ينظروا لاي انجاز على انه يعني شيء كبير على انني يعني كسرت الدنيا عملت كانه الفاتح يعني وفتح فهذا الشيء زياده التمجيد به وزياده الفخر به احيانا قد يعطي نتائج عكسيه
0: كيف okay.
1: يعني لما ياتي شخص او امراه وتقول انظروا لدينا امراه مسلمه محجبه طبعا هذه كل العبارات والجمل تاتي قبلها عملت ووصلت وقفزت وكذا سياتي واحد بالطرف الاخر لا لحظه شوي خلينا نشوف شو عملت ليه يعني كل هال ليه كل هال الانبهار خلينا نشوف اشياء على ارض الواقع هذا الشخص الاخر هيقول لك طيب خلينا نقارن ماذا فعلت ب مثلا ماريا كوري مثلا يعني يصبح المقارنه مع اشخاص عظماء او خلينا نقارن مثلا ماذا فعلت مع توماس اديسون فيجد لا مجال للمقارنه هو فعلا لا لا مجال للمقارنه فيعطي رده فعل عكسيه انه لا هذه لم تصنع لم تفعل هي لا شيء مثلا فهذا اللي اقصده في موضوع ال ال
0: لا لا تقول كذا فافهم يعني بس اليوم انت مهندسه وتعملي برضه في شركه في الصناعه فكره ها.
1: أنا تركت عملي في جي اي اه وين رحتي تركته الان اقوم بشيء اخر لكن لن افصح عنه لا 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 لا, <تصفيق> لا 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 لا
0: <تصفيق> طيب وش وش اللي جالسه تشتغلي الحين يعني كذا
1: <تصفيق> لا صراحه انا قررت ان لا اتكلم في في عملي الجديد كي لا استهلك آه. في كما حصل يعني مع, مع عملي القديم وان كان انا من مصلحتي صراحه ان اتكلم وأن أتحدث لان هذا يعني حتى اعلاميا هو افضل بالنسبه لي لكن قررت ان يكون ان يكون شيء نوعا ما ان ابتعد به عن عن لأدع مجال الاعلام للامور الاعلاميه ممتاز اما الامور الخاصه بما يخص التحصيل العلمي الانجاز المهني قررت ان يكون هذا الامر نوعا ما خاص ولا افصح به.
0: ممتاز على الاقل بس يعني. في الطاقه يعني والمجال هذا يعني؟
1: آه نعم هو نوعا ما في مجال الطاقه لكن هناك اشياء اخرى ممتاز تقوم على عملها.
0: الله يوفقك يا رب. طيب آه انه تعملي كمهندسه آه او حتى يعني في هذه المجالات الصناعيه لنقل. آه كم نسبه النساء بين الرجال في عملك؟ هذا وانت في امريكا اليوم؟ بدأنا نشوف كيف حالنا بس أبغوشوف.
1: يعني إذا كنت أريد أن أتحدث عن عملي السابق ب... في الشركة على مستوى العالم يوجد نسبة جيدة من النساء موزعين في ألمانيا في الصين في, في كل مكان لكن لكن
0: دوامك اليومي
1: دوامي اليومي لا ما كان يعني انا بالفريق ما كنت انا الوحيده المراه الوحيده في في الفريق حتى في الفريق الالماني والفريق الامريكي كان هناك ممرأة اخرى مهندسه في الصين لكن ما كانت في فريقي مباشره كانت في فريق اخر لكن كان هناك نوع من التواصل بيني وبينها ببعض مشاريع العمل المتعلقه في مشاريعنا في الصين لكن مجال العمل اليومي طبعا اتكلم ضمن الفريق يعني في الشركه في البناء يوجد كثير من يعني النساء طبعا تمام. نعم لكن بالفريق نفسه كمهندسات كنت لوحدي في في فريق العمل، طبعا في كل الفرق الاخرى مثلا فريق الماركتينغ كان في كثير من النساء، فريق الكواليتي كنترول كان في طبعا لما اقول كثير من النساء يعني مثلا امرأتين مثلا او ثلاثه مقابل 10 رجال او 11 رجل، هذا بالنسبه لي هو الكثير، اكثر من ذلك ما <تصفيق> ما شفت الى <تصفيق> <دي> الان طيب <تصفيق> ف...
0: قد ايش ياثر عليك انه انه انت لوحدك بين رجال؟ أه
1: هلا يعني كل هو... يعني اتوقع
0: اتوقع انا لو انا واحد بين نساء انه كذا يعني ما راح اخذ راحتي كثير في م -م. يعني انتاجيتي اقل بكثير بالنسبه اه فعلا؟ اي اتوقع اذا كنت انا الاقليه اي اتوقع يعني يبغى لها يبغى لها يبغى لها تحدي كذا اللي يبغى لها يعني كذا تحس انك انت الاخر يعني فما احس في تكافؤ شوي يعني خصوصا اذا كنت لحالي اثنين يعني أحس مزعجه يعني
1: ممكن ربما شخصيا يعني ربما يعني الامر الذي جعلني لا استغرب أن مجال الهندسة ليس فقط في العمل النساء قلائل حتى في الجامعات يعني من وقت ما درست الهندسة كنا يمكن بكل الدفعة كنا تقريبا خمس فتيات خمس فتيات لا نجتمع أحيانا في, في كل السنة نجتمع ممكن مادة أو مادتين لكن في دفعة هذا هذا في دمشق في سوريا هم. حتى بالمناسبة بفرنسا هم. كان عدد النساء جدا قليل يعني في فرنسا كنت أنا ومهندسة أخرى بدفعة الماجستير طبعاً في نساء كانوا اخريات لكن ليس في مجال الهندسه كانوا قادمين من يعني الخلفيه الاكاديميه كانت بيئيه اكثر آه تسويقيه اداريه لكن كمهندسات درسنا الهندسه كنا آه كنا اثنتين يعني ليه ليش
0: ليش تحس ان النساء إن ما يحبوا الهندسه آه.
1: هو صراحه يعني يختلف الامر من شخص الى اخر انا لست لا احب التعميم ان النساء مثلا يميل الى دراسات الادبيه اكثر من العلميه لكن الامر يختلف من شخص الى اخر طبعا الثقافه لها دور لها دور كبير جدا ثقافاتنا العربيه مثلا حتى هنا في امريكا حتى هنا. ثقافه مختلفه كثيرا الانظمه التي تحكم الدول لها دور النظام الرأسمالي يعني النظام الاشتراكي اليوم مثلا لما تدخل في امريكا لما اخذ مثلا انا اليوم بناتي ونروح على على وولمارت او اي يعني ميجا ماركت بنروح نشتري اغراض شو اول شيء البنات بيشوفوا لما يدخلوا على مكان الالعاب اول شيء بيشوفوا كل الالعاب الزهري الباربيز اللي لها علاقة بالكرافت بالأشغال اليدوية كلها موجودة بقسم وكل الألعاب اللي إلها علاقة بالتكنولوجي بالذكاء سيارات روبوتات كلها موجودة بقسم آخر وكأني أنا أعطي رسالة لهذه الفتاة أن هذا هو قسمك وهذا ما عليك أن تهتمي به وانت ايها الصبي هذا قسمك وهذا ما عليك ان تهتم به، انا طبعا لا اتكلم اي شيء لكن هذه رساله مبطنه تاتي للفتيات. والدليل على ذلك انه يعني لما انا احب ان اراقب بناتي بمراحلهم كيف خاصه بهذا الموضوع ميولهم ميولهم العلميه يعني هل هم اكثر ذاهبين في اتجاه ادبي ام باتجاه علمي؟ فلما اخذ مثلا الين، الين ثلاث سنوات لما أخذها على المحل لتشتري اللعبة مثلا هي عمرها ثلاث سنوات لا تهتم كثيرا في ألوان اللعب مثلا لا تشتري صندوق لا تهتم هذا الصندوق لونه أزرق أم لونه زهري يعجبها الأزرق تأخذ الأزرق ابنتي الكبيرة كانت نفس الشيء لما كان عمرها ثلاث سنوات في المدرسة لاحظنا أيضا انه في الصف يوجد العاب مختلفه يوجد العاب العلاقه بال بالالعاب يعني الالعاب الصناعيه يلي تحتاج انه مثلا يصلح سياره العاب النجار المطرقه والمسامير موجوده وموجوده ايضا العاب المطبخ فكان من الملاحظ في مدرسه ابنتي من في في نيويورك كان من الملاحظ لدى الانسات ان الاطفال اللي بعمر صغير جدا لا يفرق بين اللعبتين يعني أحيانا تجد طفل صغير يذهب ويقوم باللعب بأدوات المطبخ في الكأس والكوب ويحاول أن يجلي أو يطبخ أو يعني في ألعاب الخيال عنده والفتيات نفس الشيء يلاحظوا أنهم يعني يلعبون بكل الألعاب بشكل متساوي لما يكبروا الأطفال أكثر لاحظوا أنه لا الميول تختلف صارت الفتيات أكثر تذهب باتجاه الألعاب اللي لها يعني مثل الكرافت الألعاب اليدوية بينما الأطفال يتجهون الصبيان يعني يتجهون إلى ألعاب السيارات ألعاب القطارات فهو صراحة شيء يعني مثير لكن الثقافة له دور كبير في طريقة توجيه الأطفال يعني اليوم على عيد ميلاد مثلاً ابنتي أتوقع أنك معظم الهدايا اللي راح تجيها من أصدقائها عبارة عن باربي مناكير شيء له علاقة في الزينة وهذا شيء جميل نحن لا نقول يعني أننا لا نريده شيء جميل وشيء أنثوي وشيء طبيعي لكن في المقابل ما أحد مثلاً يهديها سيارة ما احد يهديها قطار هذا مثلا مثال بسيط على كيفيه تكوين شخصيه الطفل اذا كان طفلة او اذا كان طفل وكيف يكبر بهذه الشخصيه هو وكيف تؤثر عليه مستقبلا
0: يعني آه يعني هذه النقطه مهمه يعني حتى اصلا على على كثير من الجانب انه أن في هارفارد الظاهره حتى في كيف تكوين الطفل في المدرسه واثره على حتى الابداع انه المدرسه سوي دراسه وانه المدرسه تقلل الابداع عند ال عند الناس عند الرجال رجال النساء يعني فاثر اللي وانت صغير في تكوين كيف تصبح عندما تكبر مهم جدا وواضح انه ياثر وبالنسبه للنساء اتوقع في كثير يعني حتى تذكر في تيد يعني كان حتى في واحده في كيف طريقة تربية الأهل م -م. للبنات فعادة يخافون على البنت أنه لا يعني يخافون عليها بينما الولد م -م. أنه يقول له روح يعني يجرب أختي كذا لي م -م. غامر فيسمحون له بينما هذه فلما تكبر الرجل عنده حس المغامرة والجرأة مثل. وأكبر من لأنه تعلم من أخطاءه برضه وكان عادي إنه يغلط م. إنه البنت عادي أنها تغلط م.
1: لكن في نقطة أخرى عن هذا الموضوع لأنني بدأت الحديث عن كيف المنظومة الرأسمالية هنا مثلاً كمثال للألعاب في أمريكا كيف الفتاة يعني من وقت ما تكون صغيرة تدفع باتجاه ما اللي هو اتجاه الـ 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 الأشياء المنزلية بطريقة طبعاً تفيد السوق في النهاية يعني من منفعة السوق لكن لما تصل لمراحل متقدمة في الدراسة أو حتى تصل يعني في الصف الخامس أو السادس يبدأ الاهتمام مرة أخرى في موضوع مواد الاستيم اللي هي science technology engineering and math فيقوم المجتمع بدفع الفتاة مرة أخرى للتوجه للمواد العلمية فتكون في ضغط معين قبل مرحلة المدرسة أو أثناء بداية المدرسة لكن في منتصف طريقها الأكاديمي أيضا أنا في نظري أرى أنها تدفع باتجاه هذه المواد العلمية لأن ما هي الدعاية المرافقة لمواد الاستيم أو أنها, أنها ستكون ذكية هذه مواد الأذكياء فأنت عليك أن تدرس هذه المواد لكي تكوني ذكية طيب لو جينا لحالة فتاة هي لا تحب المواد العلمية هي ببساطة فتاة تحب الـ 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 الأشياء الأدبية تحب الكرافت تحب الأمور اللي فيها أعمال يدوية لا تحب هذه الأعمال الرياضيات والتكنولوجيا وهذا شيء طبيعي قد يوجد في الرجل وقد يوجد في المرأة نحن لا نطالب كل الصبيان أن يدرسوا مجالات علمية ولكن بنفس الوقت نحن نطالب كل البنات أنه لازم تدرسوا مواد علمية لأنه لازم تنافسوا الرجل لازم تكونوا في هذا المجتمع <تصفيق> لاحظت كيف النظرة في مرحلة ما اشعر ان الفتاه ياتيها ضغط من نوع اخر من نوع انني علي ان ادرس لكي اظهر انني ذكيه في المدرسه طبعا دائما الصبيان يعني بيعاكسوا البنات مش بيعاكسوا يمكن كلمه معاكسه بالسعوديه لها معنى اخر إيه إيه اقصد إيه يعني انه تيزنجم يعني آه أو, او او يحاولوا يعني انه اه نحن اذكى منكم نحن آه أوكي آه نحن بنفهم اكثر منكم فبصير هذا ضغط اخر على الفتاه انه لا انا بدي ادرس مواد علميه لانه بدي اتفوق وانا ذكيه والمجتمع يدفعني بهذا الاتجاه، وطبعا نحن هلا موضة الستيم، و ولازم يعني نحن نساعد الفتيات، ولازم ندعم الفتيات انه يدرسوا، وهذا الشيء كله جميل. لكن المشكلة اللي أشعر فيها أن تضع ضغط كبير على الفتاة العادية، الفتاة التي ببساطة لا تريد لا هذا ولا هذا.
0: والسوق يحتاج أحيانا حتى مثلا ممكن مصممة. يعني لا توجد شركة بدون ما تحتاج مصممين، ما يحتاج نعم نعم ممكن كتاب، ممكن أي شيء
1: نتيجة هذا الضغط أراه أنه لما تدرس في الجامعة وتتخرج من الجامعة، هي ببساطة لا تريد أن تذهب إلى هذا المجال، تريد أن تذهب إلى مجالات أخرى، لكن بعد ما درست يعني وأنهت دراستها ولما دخلت سوق العمل وجدت أن هناك يعني وحوش في سوق العمل عليها أن تتنافس معهم وهي ببساطة ليست يعني بهذا المستوى العلمي أو بهذا التأهيل النفسي والأكاديمي لكي تتسابق مثلا مع الرجل فتنسحب لذلك أنا لست بالمناسبة من المدافعات عن يعني ليست ربما كلمة مدافعات هي ليست يعني الجملة الصحيحة لكن لست من الذين يعني يحاولوا أن يدفعوا المرأة لأن تذهب لسوق العمل أو أن تدرس مجال معين أو تقوم بعمل معين ما أراه أن نترك المرأة وشأنها يعني نترك المرأة هي تقرر ما تريد إذا كانت تريد أن تقوم بعمل علمي أو مجال علمي لندعها وشأنها من دون أن نضع عليها ستيريوتايبس وصورة نمطية وأنت ستنافس الرجال وهذا ليس مجالك و فنضع عليها ضغط من نوع، بالمقابل إذا كانت هي لا تريد أصلاً هذا المجال علينا أن لا نضع عليها ضغط إنه لأ أنت إذا ما دخلتي مجال علمي أنت تعتبري يعني في 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 عيون النسوية يعني أنت إمرأة أضعتي حقوقك وعليك أن تطالبي بها يعني أنا أتمنى أن يصل أن نصل ليوم لي نترك المرأة تقرر ما تريد أن تفعله في هذه الحياة بدون ضغوط ونترك الرجل أيضا يعني آه. لا الوضع،, الوضع يعني هو سيء على الجنسين وليس فقط على المرأة لكن بحكم سؤالك لي عن موضوع المرأة فهذه هي نظرتي يعني أنا اليوم مثلا أنظر إلى مثال بناتي أنا لا أعرف ماذا يعني شو هن حابين يكونوا في المستقبل ليس لي ان ان يعني ممكن اخمن او ممكن اتمنى شيء لكن بالمقابل اذكر نفسي ان علي ان لا ادفعهم لمكان معين هم لا يريدونه يعني بمعنى انا اليوم مثلا كنت مهندسه ومهندسه الحمد لله لقفزات في في عملي ليس بالضروري بناتي انهم يدرسوا مجال علمي قد تكون بنتي مهتمه مثلا في مجال الادب قد تكون ابنتي مهتمه في مجالات اخرى، قد تكون مهتمه في الرسم. ليس علي ان ادفعها لتغير مجالها وانما علي ان اؤمن لها البيئه التي تساعدها ان تزهر في مجالها اللي هي اختارته بناء على شخصيتها، بناء على آه، على تكوينها النفسي، تكوينها العلمي، ما تريد هي ان تفعله في الحياه والا يعني ساكون قد فشلت في انشاء اولاد سعداء في حياتهم.
0: طيب كيف تضمن السعادة لأولادك أو البيئة حتى اللي أنت تبغى تصنعيها كيف جالسه تسويها لبناتك
1: سبحان الله في مشوار التربية ما في شيء مضمون وأنا أشعر أن الأم التي يعني تعتد بنفسها أو تقول في لحظة أنه أو الحمد لله أنا عرفت أنشئ أولاد أو أنا عرفت ربي أشعر في هذه اللحظة تكون لحظة خطر على أمومتها وعلى أطفالها في مثل دائما يقولون أنه دائما الانتربرنور دائما يعيش في, في, في حالة رهاب يعني دائما في قلب كل الأنترابنور ما بعرف شو ترجمها بالعربي أو حالة من الهلع لكن أنا أقول أن في قلب كل أم اضعاف اضعاف هذا القلق والهلع في خلال مسيرتها في تربيه اطفالها لا يوجد شيء مضمون بالتربيه ولست متامله صراحه ان اخذ يعني شيء او يعني ريتيرن باك او يعني ار من 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 اطفالي وليس مطلوب منا صراحه نحن مطلوب منا الزرع مطلوب منا ان نعتني بهذه الزرعه مطلوب منا ان نسقيها، مطلوب منا ان نؤمن لها البيئة، كل انسان بحسب بحسب طاقته وبحسب ساعته وهي خليها تكبر و... وإذا اذا شاء الله ان تكون يعني ثمارها طيبة بالتاكيد سيكون نفعها ليس فقط علينا وعلى الجميع. وإذا كانت ثمارها ليست طيبة فهذا أيضا يعني نكون يعني نكون عملنا يلي علينا.
0: طيب <تصفيق> جميل اليوم ودي ادخل كذا في جانب العلمي اللي جالس تشتغلي عليه اليوم عندنا الطاقه الطاقه واحده من الاشياء اللي مزعجه للعالم يعني مزعجه <تصفيق> مزعجه للعالم لانه على قدر اهميتها على قدر وجودها آه واضح انها مهمة يعني مهمة اليوم لتشغيل كل العالم نعم ومهمة للدول مم. يعني خصوصا تلك الدول اللي جالسه يعني تصدر بترول آه فالطاقة اليوم نشتغل عليها عادة اليوم هي طاقة النفط يعني اها لانه هذا جالس يؤثر وواضح لكل المجال العلمي اتوقع انه مجمع على أثر السلبي على هذا الكوكب مم. إلا الأثر برضو ما يبان، يعني ما نقدر نشوف. ما أقدر أشوف إيش أه أه جالس يصير، يعني في ناس تتكلم عن الاحتباس الحراري، بس إنه ما نقدر نشعر فيه مباشرة، لأنه بيصير بعد يمكن 50 سنة. نعم. فعدم قدرتي على تخيل إيش اللي بيصير، يخلينا ما نفكر في ذاك الوقت، وفي نفس الوقت اليوم اعتماد الدول اقتصادياً على على هذا، يخلي إنه انه يبقون يصنعون يشتغلون على هذه الطاقه الموجوده اليوم. ووجود الطاقه البديله والمتجدده اللي في برضه كثير من الدول اللي جالسه تعمل على ذلك. آه لأن مكلفه، غير مجديه، صعب انها تكون موجوده سواء شفناها سيارات او على البيوت او حتى يعني الطاقات المختلفه، وما مدى تاثيرها فعلا لو صار كل العالم عنده طاقه متجدده. هل نقدر نحفظ الارض اصلا هل الارض اليوم في خطر فتشوفي كذا لأنه في اختلاف كثير فودي اعرف اكثر من حاجه يعني في هذه النقطه وفي هذا المجال هل اول شيء انه احنا اليوم الارض هل هي تعيش حاله خطر زي ما يصوروا كثير من الموجودين في المجال العلمي ولا لا
1: شوف الأمر ممكن أقسمه قسمين القسم الأول قسم البيئي والقسم الثاني هو قسم الحاجة للطاقة إذا كنا نريد أن نتحدث عن البيئة وأعتقد يعني علماء البيئة هم أقدر مني الحديث عن هذا الموضوع لكن بالتأكيد هناك ضرر كبير وهذا الضرر مرئي اليوم نحن نرى اليوم نتائج الانحباس الحراري الاحتباس الحراري تغير درجات الحراره بصوره لم تكن موجوده من قبل، على مدى 800 سنه ما كان في لدينا مشكله الانحباس الحراري. متى بدات مشكله الانحباس الحراري؟ مع بدايه الثوره الصناعيه، عام 1880 بدانا نشاهد هذه التغيرات في المناخ، بدانا نسمع بذوبان الجليد في القطب في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بدانا نشاهد هذه التغيرات الكبيره وفي درجات الحرارة كما قلت فهناك أمور ملموسة لا نستطيع القول أنه يعني نحن في لسنا في مرحلة خطر لا نحن في مرحلة خطر لكن نحن في بداياتها متى متوقع هذا الخطر أن يأتي لا أعرف يعني صراحة هناك كمن يقول في عام 2050 هناك يقول في بعد مئة سنة من الآن الأمر صراحة ليس لدي أطلاع كافي يعني عن المجال البيئي لكن ما يعنيني هو موضوع الطاقة لما نتكلم عن الطاقة البديلة نحن نقول أن الطاقة البديلة والطاقة المتجددة نحن نحتاجها لأننا نريد طاقة نظيفة نريد طاقة بديلة عن الوقود الأحفوري وذلك لنحافظ على الأرض لكن هذا ليس السبب الرئيسي الذي جعلنا نتجه للطاقة البديلة هذا م. ليس السبب الأول لدراسة الطاقة البديلة وهذا الكل يعني يعلم هذا الأمر السبب الأول للاهتمام بالطاقة البديلة هي أن لا نعتمد على الغير في الحصول على الطاقة هي التخلص من التبعية للغير للحصول على هذه الطاقة متى بدأت متى بدا ربط الطاقه البديله بالمناخ او بالتغير المناخي طبعا من هون من عام 1970 بدات يعني كثيرا الجمعيات الحقوق البيئه والحركات التي تدعم البيئه والطاقه الخضراء بدات يعني بهذه الحمله لتوعيه الناس عن الطاقه النظيفه وعلى تبني الطاقه النظيفه لكن اخذت اوجها مع ظهور الـ الـ السياسيين الذين تبنوا الطاقه النظيفه ووضعوها في خططهم السياسيه مثلا الجور عام 1992 كان يعني جاء يعني فيلمه الشهير ومحاضراته الشهيره الذي حكى فيها عن الطاقه البديله وكيف انها هي البديل عن الطاقه الحاليه طبعا اللي صار انه هذا الكلام كان مفيد وكان فيه نسبة من التوعية للجميع لكن بالمقابل بالمقابل تم ربط هذه هذا الطلب بطلبات سياسية وباغراض سياسية. يعني اليوم تجد في الولايات المتحدة الامريكية تجد هناك قسمين، قسم مدافع جدا عن الطاقة البديلة وقسم معارض جدا للطاقة البديلة. القسم المعارض للطاقة البديلة طبعا لان هناك اهداف تجاريه اهداف اقتصاديه الطاقه البديله اذا قامت يعني واذا اخذت 100% خلينا نفترض ان اليوم لدينا 100% من الطاقه البديله في امريكا أه ستنهار المصانع والمعامل معامل الفحم ومعامل الغاز الطبيعي اين سيذهب اين سيتذهب هذه الدوله بهذه المعامل
0: بس هنا هل الطاقه البديله ما توظف ما تخلق سوق جديد يعني ممكن لا طبعا
1: لكن لكن ال الوقود الأحفوري اليوم هو لعبة سياسية م. اليوم الغاز الطبيعي هناك دول يعني تقوم حروب في المناطق الدول التي تحوي على النفط فلما تستبدل الطاقة هذا النفط بطاقة بديلة م. سوف يعني تتوقف الحروب وإذا توقفت الحروب س يعني آه سيحل السلام سيحل السلام وهذا ليس من وصلح أحد ليه؟ خاصة أنا. الدول الكبيرة لذلك هو موضوع سياسي موضوع الطاقة موضوع سياسي آه والاهتمام به والاهتمام به بالطاقة البديلة كان في البداية اهتمام سياسي بما معنى أن اليوم أنا لا أريد أن أكون تبع لدولة أخرى لأخذ منها النفط أنا أريد أن أنتج طاقتي بنفسي لا أريد أن أحتاج إلى الغير ويقصد بالغير دول العربية مم. وهم يعني, يعني مش عم يأخذوا منا غير النفط ومع ذلك مش عجبهم يعني هن يريدون أن يأخذوا أن تكون طاقتهم منهم وفيهم آه هناك دول كثيرة اليوم مشت في مجال الطاقة اليوم ألمانيا 40% من إنتاج الطاقة هي طاقة بديلة مم. هناك دول آيسلندا آه وصلت أعتقد إلى ما يقارب 100% من الطاقة هي طاقة بديلة آه كوستاريكا صدق أو لا تصدق 100% طاقة بديلة البرازيل فوق التسعين بالمائه اعتقد الباراغواي ايضا فوق 90% طب طبعا هي ليس باختيارها لانه هي ما عندها موارد لكن لكن موجوده الدول التي تتكلم التي يعني
0: تعتمد الطاقه البديله تعتمد
1: الطاقه البديله نعم
0: طيب بس لما نقول طاقه بديله وش نقصد مثلا خصوصا الدول هذه وش استخدمت الطاقه الشمسيه طاقه الرياح
1: الطاقه البديله هي مصطلح نعني به الطاقات البديله للوقود الاحفوري للغاز وللنفط وللوقود الاحفوري نعني بها الطاقه الشمسيه، الطاقه الطاقه القمريه اللي هي طاقه المد والجزر، الهيدرو الطاقه المائيه اللي هي السدود، طاقه الطاقه الحراريه، البايوماس طاقه الكتله الحيويه البعض يضم الطاقه النوويه للمجمل الطاقات المتجدده او الطاقه البديله وهي ايضا موجوده اليوم، البعض الاخر يقول لا هذه الطاقه ليست نظيفه والموضوع يعني ديبيدبل عليه عليه خلاف وانت شو تشوفي؟ هلا هي الطاقه ال... هي طاقه يعني
0: بغض النظر عن اللي صار في ايش اسمه ذا الانفجار اللي في اوكرانيا نعم ايش هو في اليابان
1: آه؟ نعم نعم يعني آه هذا
0: هي... اللي اثر على البيئه سلبا الى 100 سنه يمكن باقي بكذا بالتاكيد الطاقه بس بغض النظر عن ذاك اتوقع
1: انه مظيفة
0: هي الطاقه
1: تعتبر. هي طاقه الطاقه النوويه هي طاقه بديله نظيفه اذا اردنا ان ننظر لها فقط من حيث انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون هي لا تبع... نسبه انبعاث غاز CO2 من الطاقه النوويه هي نسبه جدا قليله مقارنه بجميع الطاقات الموجوده اليوم لكن هناك مشاكل اخرى للطاقه النوويه الطاقه النوويه لديها مخاطر كبيره في حال حدوث انفجار واحد الراديو نيوكلايدز المشعل الذي يخرج من, من, من هذه الطاقه يعني هذا مسبب اول للسرطان النفايات النووية هذه مشكلة أخرى يعني نحن صحيح حلينا مشكلة CO2 لكن وقعنا في مشكلة أكبر يعني حلينا مشكلة الحفاظ على بيئة نظيفة لكن كسرنا عظام الإنسان بالمخلفات النووية وبالسرطانات التي ستأتي يعني خطرها مباشر على الإنسان بالإضافة لذلك أن المساحة التي تحتاجها الطاقة النووية لو لو لأنه هي الطاقة النووية لا تحتاج فقط المنشأة أو المعمل لكن تحتاج أيضاً لبيئة اللي هي ال الفريزون اللي لازم تكون موجودة حوالي المعمل كي لا يتم الاقتراب منها بسبب الإشعاعات التي تصدرها الطاقة النووية لو هذه المنطقة نفسها بدلناها بطاقة شمسية. الطاقه الشمسيه ستنتج لنا من الوقود اكثر من الطاقه النوويه الطاقه الشمسيه كل كيلو متر مربع ينتج لنا واحد جيجا, جيجا وات من الطاقه وهي تقريبا يعني بشكل نسبي اكثر من الطاقه النوويه التي سنحصل عليها من نفس المساحه الطاقه البديل الطاقه النوويه خيار جدا جيد للاماكن التي لا ليس فيها كوارث طبيعية مثلاً مثل فرنسا أما في أماكن مثلاً مثل اليابان أو أماكن معرضة لزلزالات أو لفيضانات فهذا أيضاً خطير أمر خطير هناك الكثير من المدافعين على الطاقة النووية بالمناسبة بيل جيتس اليوم يقوم بدفع ال... ال... الكونغرس الأمريكي لحتى يعني يأمن دعم فدرالي ليقوم بدراسات على الطاقة النووية لكي يعني يدفع باتجاه الطاقة النووية طبعا يعني أعود مرة أخرى وأقول أن الأمر له علاقة سياسية مباشرة أو ربما مصالح قد لا تكون سياسية لكن قد تكون مصالح اقتصادية مه. يعني هذا مثلا الدفع وراء إنشاء منشآت للطاقة النووية الكثير مثلا يتهم بيل جيتس أن له مصالح فيها لأن له كثير من الأسهم في منشآت الطاقة النووية بالمقابل تجد مثلا إيلون ماسك يدافع بشدة عن الطاقة الشمسية فتأتي من يقول أن لديه مصالح لأن لديه سولار سيتي، والموضوع إذاً موضوع تجاري وليس موضوع علمي أو بيئي، لذلك الموضوع جداً يعني فيه خلاف. لكن أنا شخصياً أجد أننا نستطيع أن يعني أن نستطيع أن نوظف الطاقة النووية بطريقة إذا طبعاً يعني تمت هذه الدراسات واستطعنا أن ننتج طاقة اندماجية لا انشطارية بحيث يعني نضمن عدم عدم وجود نفايات مشعة أو إشعاعات من هذه المعامل لا نستطيع في الوقت الحالي لا نستطيع أن نستغني عنها في الوقت م. الحالي هي موجودة لكن مستقبلا أعتقد أننا نستطيع أن نتجه باتجاه الطاقات متجددة بنسبة مئة بالمئة
0: طيب الطاقة النووية تعتبر طاقة متجددة صحيح؟
1: نوعا ما نعم هي تعتمد على عنصر يعني اليورانيوم لكن تعتبر أن إنها...
0: جديد طيب آه اليوم كدوله آه هل ممكن انه اصدر طاقه آه بديله مثلا ممكن نووية؟ هل هذا بيصير انه في دول تقدر تصدر هذه الطاقات ولا فقط خلاص انه كل دوله لحالها يعني؟ أفهم الشمسيه انه في شركات من دول يعني مثلا إن زي تسلا ولا سيتي ايلون ماسك اتوقع انه مهمه بيكون اسعد شيء بالنسبه له يبدا ينتشر خارج امريكا ويبدا يبيع اكثر يحتاج مصانع لإنتاجها وبذلك ممكن يصير اعتماد جزئي عليه بس يعني زي ما نشوف اليوم النفط هل ممكن يكون فيه طاقة متجددة شيء تصدره ولا لا
1: الخطة التي يأمل الجميع يعني جميع الدول أن تقوم بها وهذه خطة يعني جدا مستقبلية هي أن تكون هناك شبكة عالمية لتوزيع الكهرباء بمعنى أنه مثلا في في الشرق الأوسط يوجد طاقة شمسية هائلة في الدول الاسكندنافيه يوجد طاقه هوائيه هائله. لو نستطيع ان ننشئ شبكه و وخزانات لهذه الوقود سواء بطاريات او اي نوع من تخزين هذه هذا الوقود او هذا الكهرباء بحيث نستطيع ان نوزع هذه الكهرباء على الدول بحسب حاجتها. هذا احد الخطط يعني اللي ممكن يفكر فيها أو تفكر فيها الدول مستقبلاً على المدى البعيد جداً اليوم نحن لم نصدر طاقة بديلة بعد لأننا لم نصل إلى أنتاج مئة بالمئة من الطاقة البديلة بس هل قابل هذا أن نتصدر؟ هذا قابل إذا استطعنا أن نحل مشكلة الخزانات الطاقة أو البطاريات التي نخزن هذه الطاقة اليوم نحن ليس لدينا مشكلة في إنتاج الطاقة اليوم الطاقة البديلة موجودة وموجودة بكثرة ساعة واحدة من الطاقة الشمسية المتجهة إلى الأرض تكفي لحاجة البشر لمدة سنة كاملة كيف؟ ساعة شمسية واحدة من الطاقة لو استطعنا أن نخزنها أو استطعنا أن نمتص هذه الطاقة تكفي حاجة البشر لمدة سنة كاملة المشكلة اليوم أو التحدي اليوم هو موضوع تخزين هذه الطاقة كيف أستطيع أن أخزن هذه الطاقة؟ الطاقه البديله موجوده موجوده بكثره اليوم حوالي تقريبا 19% من من الطاقه في امريكا هي طاقه بديله كما قلت لك المانيا اليوم 40% من اعتمادها على الطاقه البديله لماذا مثلا الطاقه النوويه مفضله على الطاقه البديله اليوم لان اعتماديه وموثوقيه الطاقه النوويه اكثر مثلا انا لدي مزارع رياح وما في هواء كيف استطيع ان اضخ الى الجريد او الشبكه الكهرباء؟ يوم اخر لدي هواء اكثر من اللازم، انا استطيع ان اولد طاقه كثيره لكن لا تحت... لا احتاجها في الشبكه، كيف احتاج ان اخزن هذه الطاقه لاعتمد عليها لاحقا؟ اليوم المجال من اليوم من الان اعتقد لعشر سنوات من الان سيكون التركيز اكثر على موضوع تخزين الطاقة لذلك تسلا قام بفكرة ذكية وقام ببناء مزرعة بطاريات للطاقة الشمسية في أستراليا وكأنه إعلان منه أنني دخلت سوق تخزين الطاقة الشمسية وهي حركة ملفتة بالمناسبة عجيب الله بيقدر بعدين يبيع البطاريات يعني لا لا هي البطاريات ليست للبيع هي بطاريات لتخزين الطاقة إعادة. ثم إعطائها يعني للجريد أو لشبكة الكهرباء عند الحاجة م. فلما يكون في طريقة لتخزين الطاقة وليس فقط لتخزين الطاقة لتخزين الطاقة لكن بسعر ب. يعني منخفض اليوم التحدي هو ان نستطيع تخزين الطاقه وتزويدها للمستهلك بسعر ينافس الطاقه الذي يحصل عليها من الغاز الطبيعي، لم نصل الى هذه المرحله بعد، اليوم الى اليوم نحن نعامل البطاريات التي يعني نخزن فيها الطاقه يعني كسر... كسياره روس رايس. يعني هذه هي الرولس رايس تبع تبع الطاقه هي هكذا لانه يعني غاليه جدا البطاريات
0: اوكي ايش في فرص اليوم يعني بما انك اكثر فهما للمجال الطاقه يعني خصوصا الصناعه منها ايش في فرص اليوم آه لشركات ناشئه لافكار جديده وين تشوفي الفرص تكون عاده؟ الفرص
1: ممتازه، فرص ممتلئه اليوم خاصه في السوق العربي. هم. جميع الشركات ما لاحظته يعني من خلال اطلاعي وقراءتي أن جميع الشركات العالمية خاصة بالطاقة الشمسية تنظر إلى الشرق الأوسط لمكان لكي إما تبيعها التكنولوجيا أو تقوم على عمل دراسات فيها لأنها أرض وصحراء مناسبة وممتازة للطاقة الشمسية ومعظم الخطط التي طلعت عليها تذكر دائما مناطق العربية أن يعني يكون لها حصة في خططها الاستراتيجية أنه مثلا الأردن علينا أن نتواجد فيها بنسبة مثلا 20% السعودية علينا أن نكون فيها بنسبة 30% فهي دائما حاضرة المغرب الجزائر وهذا بالمناسبة ليست شركة واحدة يعني هذا إذا بتفتح فقط على مجلة أي مجلة علمية عن الطاقة المتجددة ستجد هذه الأرقام موجودة لأن لدينا مخزون كبير من الطاقة
0: في الشرق الاوسط يعني ما نعم
1: لا في في, في فرص كثير لكن كما قلت لك مره اخرى ما زلنا يعني نحاول ان نثبت موثوقية واعتمادية هذه الطاقة سواء في السوق العربي او في السوق العالمي مشكلة الـ الـ يعني هي ليست المشكلة وانما النقطة المهمة في المنطقة العربية انه الدراسات التي لدينا اليوم تشير أنه في عام 2050 حاجتنا للطاقة سوف تتضاعف على الأقل ضعفين أوكي. لكن بالمقابل موارد الطاقة التي نستخدمها اليوم لن تكون كافية لحتى تغطي هذه الحاجة وعلى الأغلب نحن اليوم كم مليار من البشر اليوم نحن تقريباً, تقريبا سبعة ونصف تقريبا اليوم أوكي. أو ثمانية ربما ممكن ممكن من شهر كانوا 7 اليوم صار 8 8 مليار قولي قولي 7 مليار في متوقع في عام 2050 ان يصل البشر لتسع مليارات ونصف م. ومتوقع من تسع مليارات ونصف ان يكون مليار من هؤلاء البشر غير قادرين على الوصول الى الطاقه او انهم لا يستطيعون ان يشتروا هذه الطاقه بسعر منخفض واغلب الظن واغلب الاحتمالات ان تكون المنطقه العربيه الحصة الأكبر من هذا المليار لأن الطاقة في ذلك الوقت سيكون فقط يعني خيار لأول شيء عالي الكلفة، ثاني شيء حيكون خيار للأغنياء بالطبع المناطق المتنازع عليها يعني نحن اليوم مثلا في المناطق العربية يوجد فوضى سياسية فوضى اقتصادية بالتأكيد لن يكون لها حصة فيما بعد في عام 2050 إذا لم تقم اليوم وتجتهد لأن تجد موارد ليه مثلا
0: البترول وقتها ما راح يشغل الطاقة يعني يكون كافي مثلا؟
1: أه لا ادري صراحة لكن مثلاً. لكن مثلا في 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 قارة افريقيا
0: مثلا
1: لن يكون هذا الخيار متاح طب
0: بما انه انت تقول انه في الدراسات 30% 40% 20% دائما يكون حظ الدول العربية يعني في نفس الوقت انه فيما بعد انه احنا نتضرر يعني فوين ال وين ال وين الشيء الضايع؟ في حلقه ضايعه، ليش انه عندنا فرص عاليه والناس تشوف انه في استثمار مهم يجب ان نكون موجودين هناك ومع الوقت ممكن نكون احنا اكثر ناس متضررين؟
1: لانه مش نحن اللي عم نصنع هي الطاقه. <تصفيق> <تصفيق> نحن متحكم بنا يعني في خطة طويلة الأمد إذا لم نستطع نحن أن يعني أن يعني نستيقظ ليس فقط لموضوع الطاقة لكل المواضيع يعني. لكن هذا الموضوع محسوم صراحة محسوم إذا اليوم الوطن العربي طبعا هناك مبادرات جميلة طلعت على مبادرات جميله خاصه في الامارات وحتى في المغرب بدات مزارع الرياح تظهر يعني هناك لكن علينا ان نتحرك بسرعه اكثر لنواكب الغرب في هذا الامر
0: هل ممكن اليوم للشركات وحتى انه في شركات ناشئه تدخل هذا الجو عربيا ولا لازم تكون على نطاق دول وحكومات لأنها كل عالية لا صراحة
1: ليس في الضرورة لأن موضوع الطاقة البديلة ليست كالغاز والنفط التي تحتاج إلى حكومات أن تديرها الطاقة البديلة ممكن أن تعمل شركة وتبيع طاقة شمسية أو تقوم بعمل ار ان دي أو عمل بحوث في هذا المجال، لذلك هو مجال جميل لأن الشمس موجودة للجميع والهواء للجميع والماء للجميع. وعلى ذكر الماء أيضا في عام 2050 أيضا متوقع أنه مليارين من البشر لن يستطيع الحصول على مياه نظيفة. هذا أيضا من المتوقعات الخائبة التي <تصفيق> ستحصل في عام 2050. يعني والله
0: مشكلة هذا المستقبل المخيف آه متفائل ولا خايفة من المستقبل؟
1: لا متفائلة صراحةً.
0: طيب أوكي شلون؟ أعطيني خلينا كنظرة
1: كنظرة عالمية يعني. العالم العربي لا لن أتطرق لهذا الموضوع أبدًا. أوكي طيب
0: نظرة <تصفيق> شاملة لا
1: متفائلة صراحة لأن التكنولوجيا اليوم جاءت تساعدنا بشكل كبير جدًا وأثبتت أن الإنسان قادر على التكيف مع هذه التكنولوجيا بطريقة يعني معجزة. مم. يعني اليوم التكنولوجيا في صناعه الدواء في صناعه الغذاء في في الحصول حتى على الطاقه كل هذه التكنولوجيا يعني قامت على مساعدتنا في هذا الامر يعني اليوم اي افضل الحياه اللي نعيشها اليوم ولا الحياه اللي نعيشها من مئة سنه اليوم طبعا طيب
0: يعني صحيا صار الانسان يعيش اكثر وقت اطول يعني حتى احيانا كذا لما طالع المستقبل مثلا على المويه احس انه يمدينا نخترع شيء يخلي المويه كذا آه طيب جميل ليش لكن
1: خايفين من التكنولوجيا؟
0: اه في ناس تخاف يمكن من يعني من يعني من الذكاء الاصطناعي تخاف من آه من هالاشكال يعني من سيطرة الشركات عبرة القارات على الاقتصاد م. يعني
1: نحن علينا بالمناسبة علينا أن نخاف من سيطرة الشركات الصناعية علينا نحن كمنطقة عربية هذا الشيء علينا دائما أن نكون مستيقظين ومتنبهين له. يعني هذا موضوع آخر. طبعا إذا أردنا أن نبقى تبع علينا أن نخاف طبعا. <تصفيق> طيب يعني
0: مشكلة نجلس خايفين طول الوقت يعني
1: لا علينا ان نشتغل يلا خلينا يلا. نشتغل في شباب وفي افكار واليوم نحن نعيش اصلا ثورة تكنولوجية كبيرة جدا اليوم أي معلومة أنت تحتاجها موجودة على الإنترنت صح. لا تحتاج أنه تسافر ما بتحتاج حتى أنه تقوم من مكانك على موبايلك بتفتح بتلاقي أي شيء بدك إياه اليوم على اليوتيوب على على جوجل هذا طب هذا لحاله هذا ما قرب لك العالم كله لك يعني العالم كله موجود لك بضغطة زر مكبس زر طب نحن المفروض نستفيد من هذا الأمر يعني أنا مثلا شهرين كاملين في الصيف كنت يعني عاملة تخيم تقني لحتى أتعلم لغة برمجية أحتاجها في عملي الجديد ما احتجت حتى أني سجل بأي كورس كل شيء وجدته موجود على الإنترنت كل شيء بشكل يعني غريب غريب فعلا يعني موضوع الأوبن سورس وموضوع مشاركة العلم هذا موضوع فعلا رهيب علينا أن نستفيد منه لأقصى أقصى درجة وخاصة أنه نحن يعني من عشر سنين نعتبر أنه ما كنا نستخدم الإنترنت كثير يعني انا مثلا في الجامعه ما كان على زماننا آه يعني جوجل ما كان هو الريفرنس الاول لنا كان يعني نحتاج نروح على كافي نت نقعد بالكافي نت ونفتح وندخل لحتى نلاقي المعلومه اللي بدنا اياها وما كنا صراحه نعتمد على الانترنت على كتير حت. كنا نعتمد على الكتب والكتب اللي جايه من برا واذا بدنا اي حاجه لازم نروح نتواصل مع الشركات ولا حتى نجيب يوم كله موجود على على جوجل كله اليوم موجود قدامنا كبسه زر تجيك كل المعلومات اللي بدك اياها فما في حجه أنه نحن ما نشتغل إيلون ماسك وعد أنه ينشر جميع الدراسات والبحوث والمخططات المتعلقة بسيارة تسلا ويجعلها اوبن سورس لأي شركة تريد أن تصنع سيارة كهربائية كل شيء سيكون متاح فما في حجة اليوم يعني حجة أنه نحن ما عنا العلم الكافي لا نحن بكبسة زر نعرف شو صار بسيليكون فالي نعرف شو صار بنيويورك بنعرف شو صار ببوسطن. لا أحتاج حتى أني أطلع من منزلي لحتى أتعلم
0: أتفق معك يعني كمية المعرفة اليوم الموجودة أولا كنت بحاجة حتى يعني أول شيء المكتبة لازم الكتب موجودة حتى لما تروح للمكتبة يعني إنك لازم تقرأ الكتاب كله عشان تحصل معلومة بس اليوم تقرأ تبحث يطلع لك صفحة تجلس خلاص يعني من هناك تقدر تحصل على المعلومة نفسها لأنها برضه لا أتزال حكرا على المتحدثين اللغة الإنجليزية يعني عدم وجود الكم الكافي مترجمًا إلى العربية هذه مشكلة
1: لا لا نصيحتي من يريد فعلا أن يدرس أي مجال علمي أن يذهب إلى اللغة الإنجليزية فورا لا يحتاج حتى أنه يعذب نفسه ويدرس في اللغة العربية لأن اللغة العربية اليوم هي لغة غير مستخدمة يعني مشان ما نضحك على بعض يعني هي اللغة اليوم اللغة العربية أخذ مكانتها فقط من مكانة الدينيه لها لأنها لغة القرآن ولغة الدين لأنها اليوم ليست لغة علم ليست لغة حضارة ليست لغة نهضة لذلك يعني هذا الجهد أنه لازم ندرس في العربي أو نترجم للغة العربية أنا أراه في الوقت الحالي لن يكون مفيدا الأفضل إذا كنت تريد أن تدرس أي شيء أن تدرسه من المنبع أن تأخذه من السورس تريد أن تدرس شيء تقنية تم إنتاجها في أمريكا عليك أن تدرس اللغة الإنجليزية لحتى تفهم هذه التقنية يستحيل أن أبحث عن بحث أو عن أي شيء في اللغة العربية بالمقابل أي شيء متعلق بالتاريخ بالدين طبعا سيكون باللغه العربيه
0: انا اتذكر فيديوك اللي سويتيه اللي كانت رساله الأولى كانت رساله لابنتك فكنت توصينها باللغه العربيه يعني وكان فيديو وانتشر وتوقع اللي تعلق الناس بهذه الفكره اللي يعني الناس ما تبغى تسمع ان اللغه العربيه غير مفيده فكيف تشوفي الميزان ما بينها
1: صحيح لكن انا ربطت اللغه العربيه بانها لغة القرآن، ووضحت هذا السبب جدا، ووضحت انها او تعليمي لابنتي اللغة العربية ليس لانني من اصل عربي وليس لان اصلها هي عربي، لان هذا الامر لن يتورث للأحفاد. السبب وراء ذلك انني بحثت في امريكا وقمت بعمل دراسة، كان غرض هذه الدراسة ان اقوم ببرنامج تلفزيوني يتحدث عن ابناء الجيل الثاني وابناء الجيل الثالث من العرب المهاجرين في العالم، وكيف استطاعوا ان يحافظوا على دينهم وعلى لغتهم العربيه. كان الهدف وراء هذا الفيلم او كان السبب وراء هذا البحث هو دراسه قراتها، وبالاحرى كتاب قراته للدكتور احمد خير العمري يذكر فيه نسبه 9 من عشره وهذه النسبة آه هو أخذها من دراسة أمريكية آه منظمة أمريكية قامت بتتبع أبناء المهاجرين المسلمين العرب في أمريكا وجدت أن تسعة من عشرة من أبناء الجيل الثاني وليس الأول أبناء الجيل الثاني يعني مش أنا مش أولادي وإنما أولادهم أنا مهاجرة ابنتي هي جيل أول ابنتها أو أولادها هم جيل ثاني فالاحفاد وجدت الدراسه ان تسعه من عشره من ابناء الجيل الثاني يفقدون اي صله بلغه ودين اجدادهم تسعه من عشره وهذه احصائيه مرعبه مرعبه تسعه من عشره من ابنائنا يفقدون أي صلة من اللغة ودين أجدادهم وطبعا هذا الأمر لمن يعيش في أمريكا ويعيش يعيش في دولة أي دولة غربية بالنسبة له هذا الشيء متوقع ومنطقي نادرا ما تجد أطفال يتكلمون باللغة العربية نحن وصلنا سنة كاملة موجودين في بوسطن إلى اليوم ما وجدنا عائلة واحدة أطفالها يتكلمون باللغة العربية في المنزل وهذه معاناة صدقا معاناة فما بالك بأبناء الجيل الثاني طبعا هذه الدراسة لما قرأتها وهي دراسة ذكرها الدكتور مأخوذة يعني عن الدكتور جيفري لانك في كتابه ضياع ديني طبعا هذه الدراسة جعلتني أفكر بالعكس جعلتني أفكر أنه إذا تسعة من عشرة فقدوا أي اتصال في لغة ودين أجدادهم طب في واحد من عشرة نفد ليه هذا نفد ليه الواحد من عشرة استطاع أن يتمسك بدينه وبلغته وبدأت أبحث عن الواحد من عشرة بدأت أسأل حولي وضعت على الفيسبوك أي حدا بتعرفوه جيل أول أو ثاني يعني مش حتى حطيت جيل ثاني حطيت جيل أول أو ثاني يتكلم لغة عربية بطلاقة لديه التزام ديني معين أنا مهتمة أن أقابله وأتحدث معه طبعا الأمر اللي وجدته أنه موضوع الالتزام الديني موجود بفضل الله يعني مع, الـ مع الـ أطفال الجيل الثاني والثالث كالتزام ديني
0: المحافظين على اللغة العربية
1: لا أتكلم عن الالتزام عن جزئية آه. الدين هناك جزئيتين أنا وضعتها في البحث جزئية الدين وجزئية اللغة العربية بالنسبة لجزئية الدين وجدت إنه هذا الأمر يستطيع الإنسان أن يحافظ على دينه بطريقة أو أخرى بغض النظر عن نمط التدين او نوع او مرحله هذه التدين طبعا انا اتحدث عن تدين لا اقصد ان اتتبع الشخص اذا كان يصلي او يصوم او يعني ما اقصده انني اذا تحدثت مع هذا الشخص او هذا الشخص اذا عرف بنفسه يقول انني ببساطه انا مثلا مسلم أو لديه انتماء ديني لديه نظرة دينية معينة هذا ما أقصده بموضوع الالتزام الديني مش يعني حجاب أو صلاة لا هذا الأمور أمور يعني شخصية لكن وجد أنه من الأصعب أن أجد أبناء جيل ثاني يتكلمون اللغة العربية كانت مهمة جدا صعبة وبقيت حوالي أربع سنوات وأنا أبحث عن شباب أو أبناء من الجيل الثاني يتكلمون اللغة العربية كان الهدف من وراء هذا البحث أن أقابل هؤلاء الأبناء أو الشباب وأقوم بعمل مقابلات شخصية معهم هدف هذه المقابلة أن أفهم كيف ولماذا تمسكوا باللغة العربية أولا لأنني أم أعيش في مجتمع غربي فأنا مهتمة جدا في موضوع التربية الأمر الآخر أنني أردت أن أصور هذه النماذج وأعرضها على المهاجر اليوم العربي كي يستفيد مباشرة منه آه لما طبعا وصلتني قائمة يعني الحمد لله وصلت لي أكثر من 150 شخص حول العالم من الجيل الثاني يتكلمون اللغة العربية بطلاقة يعني هؤلاء إذا أردت أن أقيسهم على مقياس ال التسعة من عشرة هؤلاء هم الواحد من عشرة مم. وقابلت منهم شخصيا حوالي 140 شخص على امتداد اربع سنوات وجلست مع كل واحد منهم ساعه ساعه ونص يعني فيس تايم او او اتصال حتى اعرف منه لماذا تمسك باللغه العربيه وكيف استطاع ان يتكلم اللغه العربيه. طبعا وجدت مشترك مم. يعني هو كان الهدف ان اجد مشترك بين هؤلاء الواحد من عشره، وجدت فعلا مشترك كبير بين هؤلاء الواحد من عشرة واستفدت انا شخصيا كأم استفدت كثير من التجارب، لكن الامر اللي اتفقوا عليه كل من قابلتهم ما عدا واحد، احكي لك قصتو بعدين كلهم اتفقوا عن سبب تعلم اللغه العربيه لما سألتهم ليه انتم مهتمين باللغه العربيه؟ قالوا لي شيء واحد فقط لانها لغه القرآن ولانها لغه الدين لا شيء اخر تستطيع ان تورثه لأبنائك وأحفادك إذا لم يكن هناك سبب مقنع لهم. يعني أنا اليوم إذا بدي علم بنتي اللغة العربية وأقول لها يا ماما لأنه أنت أصلك من سوريا لأنه هذا بلدك لأنه كذا، طب هي لا راحت على سوريا ولا بتعرف سوريا ولا بتعرف حدا يعني جاية من سوريا. فهذا السبب بالنسبة لها لن يكون سبب مقنع. يعني هي اليوم لغة غير متحدث بها لا في الشارع ولا في المدرسة، يعني مين اللي بيحكي عربي؟ البابا والماما. فهذا ليس سبب كافي إنه وصل هي اللغه لالها وهي بدورها توصل اللغه للابناء لذلك تجد المهاجرين اليوم اللي جايين من ايرلندا واللي جاي من اوروبا مين استطاع يورث لغته لا احد لا احد من ابناء الجيل الاول والثاني لا احد يتكلم اليوم اللغه الاغريقيه ولا احد يتكلم اليوم اللغات الـ الـ الالمانيه مثلا من من المهاجرين القدامى الامريكان اصلهم يعني اوروبي او اللي قادمين من اوروبا الشرقيه لذلك السبب المقنع أنها هي لغة القرآن لغة دين أنا أحتاج هذه اللغة لحتى أفهم ديني أفهم أفهم القرآن أفهم هذا الدين فهذا السبب يلي جعلني مقتنعة أكثر أنه أنا بدي أعلم اللغة العربية لأبنائي على أمل أن يستطيعهم بدورهم أن يعلموها لأبنائهم ولا تنقرض هذه اللغة أو لا يتوقف تعلم اللغة العربية فقط يعني عند عندي أو عند أبنائي وإن كنت أنا شخصيا أنا أعشق اللغة العربية أعشقها بشكل جميل جدا أجد فيها ذوق وأجد فيها يعني فيها فن جميل جدا بالمخطوطات وإذا بتلاحظ يعني منزلي مليء بالأشياء العربية لكن هذا سبب غير كافي أني أقنع أبنائي أنه يتكلموا هاي اللغة أوكي. وهذه كانت يعني نقطة فيلم الرسالة الأولى. أما كموضوع العلم وأنا ذكرته بالمناسبة بالفيلم لما كتبت الرسالة لابنتي قلت لها خذي كل علم من أصله ومصدره. مثل ما علينا العلوم الدينية علينا لنفهمها أن أخذها من أصلها ومصدرها وعلينا أن نتعلم اللغة التي توصلنا للمصدر أيضا العلوم العلمية اليوم اللغة المسيطرة هي طبعاً اللغة الإنجليزية ما في مجال للشك في هذا الأمر ولا نريد يعني أن نلعب على العواطف ونقول أنه لا علينا أن ندرسها باللغة العربية لا اليوم نحن كلغة عربية ليست لغة علم وليست لغة حضارة وليست لغة نهضة كانت من زمان كانت ولذلك كانت لها مكانة كبيرة ولذلك كثير من الكلمات اليوم هي مأخوذة من اللغة العربية لكن هذا يعني عهد انتهى اليوم نحن عهد آخر يعني أنا مثلا اليوم ضد أن أقول عن التلفزيون أقول أنه الرائي مثلا م. أن أخاطب بالعربية لأنه جهاز تم اختراعه وتم إطلاق هذه التسمية عليه في اللغة الإنجليزية فأنا أسميه بالاسم الذي أطلق عليه نفس الشيء يعني العلوم أو الطاقات البديلة أنا تعلمتها باللغة الإنجليزية لا أستطيع حتى أن أترجمها أحيانا كثير بتلبك لما أسأل على مصطلح وما اعرف يعني ترجمه بشكل عام بالهندسه بشكل عام يعني لما بدك تسمي مثلا الفيدباك بنسميها بالعربي التغذيه الراجعه او مثلا كثير يعني من في يعني نعم. الاغناء
0: والاثراء يعني على نعم. الموضوع هذا آه يعني في ترجمه ترجمه بسيطه ومنطقيه يعني يعني, يصير يعني, آه يعني اليوم قدرنا نترجم الجوال اللي هو الموبايل قدرنا نترجم اشياء كثيره والناس يستخدمها بشكل طبيعي حسب لكن
1: انا اعتقد يعني, يعني كدراسه موية. اعتقد يعني... كدراسه لا انا متمسكه في دراسه باللغه الانجليزيه. موكي.
0: طيب يعني لو آه... يعني لو كان عربي بس مو مسلم اذا خلاص يترك العربيه؟ ومهاجم؟
1: هذا النموذج الاخير قلت لك انه كل آه. اللي سالتهم ما عدا شخص <تصفيق> هذا الشخص لما سألته ليش كنت مهتم باللغة العربية؟ أخبرني أن كان لديه اهتمام كبير بالأدب العربي وبالشعر العربي ولذلك يعني سبب تعلقه باللغة العربية كان الأدباء العرب يعني وإن كان مع ذلك لما كنت أسأله أو كان يستفيد في الشرح عن تعلقه في اللغة العربية كان مثلا يقول لي أنني أريد أن أدرس حياة الصحابة مثلا فكنت أريد اللغة العربية لأفهمها فهي بطريقة أو بأخرى ربطت في الدين لا هو مسلم هو؟ لا هو مسلم. آه. هو مسلم. <تصفيق> هو أنا هو أتمنى مسلم. أنا أتمنى أن أجد نموذج أتمنى إلى اليوم أبحث عن نموذج من الجيل الثاني وليس الأول غير مسلم يتكلم العربية. أنا أحتاج هذا النموذج لكي يكسر لي هذه النظرية يعني كي لا نربط يعني بالتأكيد أعتقد يعني إنه هناك نماذج لكن إلى اليوم ما استطعت أن أجد نموذج غير مسلم محافظ على اللغة العربية استطاع أن يورثها للجيل الثاني. يعني هو الهدف أن أجد أن هذه اللغة ورثت لأجيال وليس فقط انتهت عند الأبناء لأنه نجد مثلا كثير من العائلات يحبون اللغة العربية وهم أصلا غير مسلمين هم عرب من مسيحيين أو من ديانات أخرى أو ببساطة غير متدينين ومهتمين جدا باللغة العربية وأبنائهم يتكلمون اللغة العربية لكن بدور أبنائهم ما استطاعوا أن ينقلوا هذا الأمر لأحفادهم أو ربما استطاعوا لكن أنا لم أستطع أن أصل إلى أي نموذج من هذه النماذج لا أدري صراحة ما زلت أبحث على هذا الموضوع بالمناسبة هو الموضوع يعني يثيرني ومهتم فيه لأقصى حد
0: أجيب والله يعني أقدر اشوف كذا اللي يعني ليش دائما العرب هم اللي عندهم هذه المشكله انه كذا الخوف على انه ما يبغى يفقد العربيه او الهويه حتى العربيه او الانتماء اللي يبقى يعني احيانا اشوف يعني ممكن كذا وانت بامثلتك مثلا روسي اللي عايش في امريكا خلاص يعني عادي يصير امريكي ومع الوقت يصير امريكي اولادهم على طول انجليزي وينسون المساله هذه كلها الا ان العرب احس عندهم هذه هذه المعضلة، اللي انه هو عربي ومحافظ على اللغة، فلعل الدين هو الأساس، ما أدري والله، يعني ربما يعني منطقي جدا
1: علينا ان نفرق بين الاندماج في المجتمع وبين لغه المجتمع، لما اقول اني انا اتكلم اللغه العربيه او انني اعلم أبناء اللغه العربيه لا يعني انني احافظ على ثقافه عربيه معينه او اتي بتقاليد عربيه معينه تمنعني من الاندماج في الغرب، ما المشكله ان اكون ان اكون امريكي واتكلم اللغه الانجليزيه واتكلم اللغه العربيه، ما المشكله ان اكون أن فرنسي لكن اصلي عربي. لا نريد يعني انا اخشى ان يفهم من كلامي اننا نحاول يعني ان نتقوقع على نفس على انفسنا لان هذه ايضا مشكله نعيش فيها هنا ونواجهها كثير من العرب وكثير من المسلمين يرفضون الاندماج في المجتمعات والاختلاط في المجتمعات خوفا ليس على اللغه وليس على الدين وانما على ضياع الثقافه والتقاليد العربيه وهنا علينا ان نميز بين التقاليد التي انا احتاجها في الغرب وبين الدين يعني هي الفكرة أن أحافظ على الدين لكن التقاليد لن أستطيع المحافظة عليها لأنني أصلا لا أعيش في جو عربي ولا ثقافة عربية، وأنا أصلا لا أحتاجها. ولا حتى أبنائي يعني حيتمسكوا فيها، يعني اليوم نحن عندنا كثير من التقاليد العربية وموروثة في المجتمعات يعني حتى أنها طاغية على على بعض التعاليم الدينية. هذه لا أعتقد أننا نحتاجها هنا، يعني أنا لا أتمسك في هذه الثقافة وفي هذا الدين إلا إذا كانت إذا رأيت أن فيها شيء مفيد لي وفيها منفعة لأبنائي. أما غير ذلك لا، أنا أربي اليوم أبنائي أنهم أمريكان، ابنتي أمريكية من أصل عربي. ابنتي أمريكية وفرنسية من أصل عربي. علينا أن نؤكد أن الأصل عربي ونحن مسلمين. الهوية الدينية لدي أهم من الهوية القومية. مكا. رأيي الشخصي يعني هذا في
0: جانب ليش مو بنتك أمريكية فرنسية سورية؟
1: هلأ في حالتي أنا لأنه يعني عمر في الأصل يعني هو من أبناء الجيل الأول في فرنسا يعني هو ولد م. ونشأ في فرنسا لم, يلد وي... في لم يولد سوريا. وينشأ في سوريا فلذلك هي تعتبر من أبناء الجيل الثاني في فرنسا يعني اذا كنا في فرنسا ابناء جيل الثاني فلذلك يعني ربما مثال ابنتي لن يكون مثال ملائم لكن نعم لو كان في اب وام يعني هم خرجوا من سوريا طبعا راح يكونوا سوريين وراح يكونوا يعني بالبلد اللي هنن فيه وأنا ابنتي طيب. يفضل أن أقول أنها عربية لأنه هي أيضا لها أصل جزائري أنا يعني أم عمر هي الأصل من الجزائر ففي كثير يعني هي سورية ولا جزائرية ولا ولا فرنسية ولا أمريكية هي أصلها عربي طبعا ومن سوريا الماما من سوريا لكن أنا اليوم لما أحكي مع ابنتي ولا يعني حتى أحكي لها على سوريا لا تعترف إنه هذا بلد هذا البلد هذا البلد اللي أنت أجيتي منه آه. يعني هي بالنسبة لأنه ما زارت سوريا ما بتعرف هذا البلد وأنا لا أستطيع أن أرغمها على هوية هي غير مقتنعة فيها يمكن, يمكن لو،, لو تغير الوضع لو كنا في زمن غير هذا الزمن ربما سيكون يعني أسهل أن أعطيها هذه الهوية لكن اليوم لا أريد لها أن تدخل في صراع هوياتي هي تعيش بين أقرانها هي مثلاً ولدت هنا أو ولدت في فرنسا و... وت... و... ونشأت هنا وبنفس الوقت أنا أقول لها لا أنت لست أمريكية أنت سورية أو أنت أمريكية وسورية طب هذا شيء جميل الولد رح يسايرك في البداية لكن لما يكبر ويصير في مرحلة المراهقة خاصة لما يكتشف أنه هذا البلد الآخر اللي هو جاي منه بلد مثلا فيها مشاكل أو فيها حرب أو حتى نظرة المجتمع لها نظرة سيئة مثلا سيشكل له نوع من الصدام النفسي مرة أخرى أنا لا أريد أن أتهرب من هذا الأمر لكن أخبرتك فقط في مثال ابنتي لا أرى أن هذا الأمر يعني أنا وعمر دائما نفكر في هذا الموضوع عمر نفسه لا يعرف هو فرنسي أم سوري لأنه ولد ونشأ في فرنسا ما عاش في سوريا فموضوع هذا الهوية لا يريد حتى يعني هو لي، لي، للأولاد أن يعيشوا نفس الصراع اللي هو عاش فيه لا الأصل عربي والأصل سوري علينا التركيز على هذا الأمر لكن أنت أمريكية وأنت فرنسية لأن أيضا لا نريد أن يعني ننزعهم من هذا المجتمع فيشعروا أنهم إضافة على هذا المجتمع لا هم من أصل المجتمع وانت امريكي، امريكي يعني مثلك مثل اي احد ثاني، لست اقل منه ولا اكثر. Okay. ولذلك عليك ان تساهم في هذا البلد، فرقك عن غيرك انك امريكي مسلم okay. ولديك مبادئ.
0: طيب آه في كثير اليوم نقول انه مقطعك الاخر الحين ربط كذا يعني احس انه mm -hmm. لطيف. آه مقطع الاخر كان اللي هو هاجر. Mm -hmm. الان عندنا انه الناس في ناس كثير تهاجر، اليوم واحده من الدول اللي هجرت مواطنيها سوريا. بس اليوم لما تهاجر تهاجر لاجل سبب. اذا انت في هذا السبب ورجعت. هل اصلا في هل تشوفين انه عليهم كلهم انهم يرجعوا ولا لا؟
1: بدك الواقع ولا الاحلام؟ لا الواقع يعني. <تصفيق> الواقع انه ما حدا حيرجع. ليه؟ ما حدا رجع. لانه شوف الواقع امامك. نحن عايشين اليوم في بلد فيه من المهاجرين والمعمرين ما قبل حتى يعني الأحد اللي صار في سوريا من ناس لهم هون 40 و30 سنه آه مثلا في لبنان في كثير من المهاجرين من لبنان انتهى الوضع مثلا انتهت الحرب في لبنان والجميع بقي هنا كونك ذكرت موضوع فيلم هاجر آه دائما يعني عندما يذكر هذا الموضوع لانه صار عليه لغط كثير وصار عليه نوع من الهجوم انني ادعو الناس للهجره أه لا مش انا اللي ادعو الناس للهجره الله تعالى في القران لما لما كان يخاطب قالوا كنا معذبين في الارض قال لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها امر رباني ان لا تضيق على نفسك الارض هي ارض الله تعالى وهذا يرجع يعني أنا اليوم لا أنظر أنني بلدي هذه المنطقة الجغرافية وانتهى الأمر. أنا حيثما حللت نفعت، هذا ما هذا اعتقادي، هذه الأرض هي أرض الله تعالى وخلقت لي وخلقت لأجلي، لماذا أحصر نفسي في حدود سياسية معينة ويعني أحاول أن أتمسك بهذه الحدود. لا أجد هذا الأمر في نفسي أنا يعني كثيرين، أجد طبعا سوريا لها فضل علي كبير. والإنسان دائما لديه حنين مباشر للمكان اللي ولد فيه واللي تربى فيه وذكرياته فيه لكن هذا لا يمنع الإنسان أن يظهر و ويهاجر و ويكتشف ويتعلم اليوم معظم العلماء حتى في التاريخ الاسلامي والفقهاء تجدهم ولد في بخارى وتوفي في 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 بلد اخر، يعني هذا دليل انهم ما كانوا قاعدين في الارض، كانوا متحركين، كانوا على حركه وكانوا على بركه، لذلك يعني يقال الحركه بركه. فلذلك يعني مش يعني لا نأخذ بهذا التشنج لموضوع الهجره، لكن مع ذلك الرساله الـ عفوا ليس الرساله الاولى وانما هاجر انا صراحه لما قمت بعمل هذا الفيلم كنت اخاطب فيه المهاجر اصلا مم. يعني كنت اخاطب فيه من هم مثلي انا هاجرت من سوريا قبل الثوره كانت في عام 2008 2009 فكانت قبل يعني ما تبدا كل الـ 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 القصه يعني لكن وموضوع سبحان الله موضوع فيلم هاجر كان في يعني كان في بالي من وقت ما صعدت في الطائره وانطلقت في اول رحله كانت من سوريا الى فرنسا وكنت افكر في معاني الهجره للرسول عليه الصلاه والسلام من هديك اللحظه من عام 2009 وطبعا تبلورت الصوره اكثر لما صرت في فرنسا وشفت حال المهاجرين خاصه المهاجرين المعمرين بفرنسا اللي وصلوا 30 و40 و50 سنه هناك عايشين في حاله من من اللا وجود من بين انتمائهم لسوريا او لمواطنهم طبعا في كان في 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 الاردن وكان في من لبنان وبين انهم عايشين في فرنسا ويشعرون انهم يعني لا هنا ولا هناك فكانوا بمعنى آخر كانوا ضايعين لا يستطيعون أن يقدموا شيء لفرنسا لأن ما كانوا يشعروا أنها بلدهم وبنفس الوقت لا يستطيعون أن يعودوا إلى سوريا فتبلورت فكرة هاجر وأردت أن أقدم رسالة للمهاجرين يلي هم مثلي ولم اكن اعني به ولم اكن اقصد به الموجودين مثلا داخل سوريا او داخل مناطق الحرب وهذا من الامور اللي احزنني صراحه لما اسمع يعني اشخاص من داخل سوريا يعني كانوا يعاتبون او بطريقه اخرى يلومون انه وين انت عايشه ووين نحن عايشين وعم مسوقي سياره وعم يعني جاء كثير من النقد لكن الفكره انه هو في الاصل لم يكن موجه ل لمن هم يعني يعيشون في في داخل الحرب لأنني لا أستطيع وأنا أعيش يعني في في خارج سوريا أن أوجه رسالة لمن في الداخل يعني هذه يعني صفوصطائية كبيرة جدا ونوع من الـ الـ لا أستطيع أن أفعل ذلك أنا موجودة اليوم في أمريكا لذلك عملي وتوجهي وحتى الجمهور الذي أود أن أستهدفه في أي عمل إعلامي هم الموجودين في مكان وجودي في الغرب بشكل عام هم المهاجرون مثلا اهتمامي باللغة العربية للمهاجرين العرب في دول لا تتكلم باللغة العربية رسالة الهجرة أو رسالة أن تكون مهاجر نافع في مكانك هي رسالة للمهاجر أصلا أن يكون يعني منتج ومواطن في بلده الثاني فهذه كانت كل المعاني اللي اللي اردت يعني ان اقدمها في في فيلم هاجر فسبحان الله يعني لما لما انتقلت من فرنسا لامريكا كانت الصوره وضحت كانت الافكار جاهزه أه بتذكر حكيت مع بنت خالتي أه بنت خالتي ايناس الخالدي حكيت معها وقلت لها أنه إيناس هي جداً إنسانة قريبة لي قريبة لروحي وقريبة لقلبي قلبي ولفكري ونحن يعني تربينا سوا وعشنا سوا فحكيت معها تلسي إيناس بدي أعمل فيلم عن الهجرة وحكيت لها يعني شو الـ الـ الأفكار يلي, يلي بباله وأعتقد أرسلت لها وقت النص أو هيك فكانت هي بالمقابل كانت كاتبة نص اسمه علمتني الغربة وحاكي فيه أيضا معاني جميلة جدا على الغربة هي تعلمتها ب... لما كانت في الإمارات أيضا هي طلعت اختربت على الإمارات ودرست فيها وبعدها طلعت على ألمانيا ف... فأرسلت لي إياه فأعجبني كثيرا يعني كان في كثير من الأفكار يلي, يلي, يلي فيه في النص فقلت لها اني بدي اخذ من النص اللي كتبتيه وبدي اخذ من الافكار وطلع فعلا يعني طلع النص هاجر والحمد لله رب العالمين انا نفسي ما توقعت انه يكون يعني بهذا النص يمكن اكثر من 15 مليون مشاهده الى اليوم بهذا بهذا الحد يعني
0: حبي له ربما انك يعني عواطف كثيرا من في الخارج فلعله انه طبطب على م. المهاجرين اكثر من دعوه الناس للهجره بس أنتي تقولي أنه أنت كنت تدعي أن المهاجر إلى المنفعة في وطنه في بلده الثاني بس ماذا عن وطنه يعني؟
1: أثر الإنسان لا بد أن يصل ليس فقط إلى البلد الأصلي لكل مكان اليوم مثلاً لما أحد في الأردن يقول لك أعطيني مثال لشخص أو لمسلمة عربية نجحت وتميزت في أمريكا بعض الناس سيشير إلى سرين حمشو بعض الناس سيشير الى اسم اخر، بمعنى ان الجنسيه لا تفيد فيما بعد، يعني ينظر اليوم الناس الى 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 يعني لديه نظره شموليه اليوم عن عن عن, عن القدوات او عن الاثر، اليوم مثلا لما اتكلم من هي من هي اشهر امراه في العراق؟ من هي؟ زهر حديد زها حديد، اين كانت تعيش زها حديد؟ بريطانيا؟ في بريطانيا وليس في العراق، لكن اليوم جميع العراقيين بيرفعوا راسهم بيقولوا زها حديد هذه عراقيه. فك حتى ستيف جوبز لما يذكر عنه بيقولوا اصله حمصي. فيعني موضوع ال الاثر اعتقد سيصل ويرفع همم كثير و يعني سيجعل كثير من الناس يعني يعطيهم هذا الموتيفيشن او هذا الانسبريشن لحتى يكونوا ايه بس اذا
0: كلنا طلعنا يعني من ينفع الاوطان؟ ما
1: نطلع كلنا ما رح نطلع كلنا يعني في ناس جالسين وفي ناس غادي مقامك حيث أقامك هذه قاعدة أخرى لي مقامك حيث أقامك أنا اليوم موجودة في أمريكا علي أن أبذل جهدي وأتميز في هذا المجال ممكن غدا روح فرنسا ساحاول ان اجتهد واكون اتميز وان اصنع شيء للبلد اللي انا فيه عد الى سوريا طبعا ساقوم واتميز وافعل ما استطيع ان افعله لكي اخدم هذه الارض وكي اخدم العباد فهذه هي القاعده اوكي وش الوطن بالنسبه لك الوطن <تصفيق> 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 سؤال معقد <تصفيق> أعتقد يعني لا أستطيع أن أخبرك أن الوطن هو أرض لا أستطيع أن أخبرك أن الوطن هو أهل لا أستطيع أن أخبرك أن الوطن هو وجود ربما هو كل الأشياء مع بعضها ربما يعني اليوم مثلا أنا أعتبر أن وطني هو أمريكا لكن حنيني لسوريا وحنيني أيضا لفرنسا أنا عشت في فرنسا وفرنسا إلى فضل علي سواء في دراستي أو في أول عمل لي فكل هذه الأمور يعني لا أستطيع أن أنكرها أحد الأصدقاء مرة عرف الوطن بأنه بيت الأهل بيت أهلك تنشأ فيه وبتكبر فيه وبتتعلم فيه لكن في مرحلة من المراحل أنت بدك تطلع بدك تتزوج بدك تكمل دراستك فهل هذا معناه أنك أنت انكرت فضل أمك وأبوك هل هذا معناه أنك أصبحت عاق إذا يعني خرجت من منزلهم طب نفس الشيء كونك سألتني يعني عن تعريف الوطن لا يعني أنني خرجت من بقعة معينة أو مكان معين أن علاقتي انتهت فيه لا أنا طبعا ما زلت يعني مثل أي شخص يخرج ويتزوج طبعا سيبقى يعني يبر والديه ويبقى يزور والديه دائما لا أرى هناك صراحة يعني تناقض في في معنى حب الوطن أو ومعنى أن تعيش حياتك بحرية أو تحاول أن تجد ذاتك في مكان آخر، أنا اليوم وطني هو المكان الذي أعيش فيه وأحاول أن أصنع منه وطن، وطني هو أسرتي هو اهلي بجانبي حنيني للمكان اللي نشات فيه وحنيني للمكان اللي تربيت فيه لكن اليوم وطني هو ربما وجودي ربما انا ومنهم حولي صعب ان تسال المغترب عن 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 وطنه
0: طيب جميل يعني فيها في اكثر من حاجه بس للوقت اتوقع فيه يعني النقطه الاخرى يعني تندك اكثر يعني أنا يعني ما شاء الله متعددة آه، ففيه أنت درستي برضه الشريعة ك... كاهتمام كنت تقولي أن درستي الهندسة لأنه أنت جالسة تدرسي شيء يعني لأجله لكن أنت كنت مستمتعة مم. في دراسة الدين والإسلام آه، ك... كمتعة يعني آه، فكثير من عندي, عندي كثير من النقاط يعني واليوم أنت تنتقدي آه أشياء كثيرة وعندك مفاهيم مختلفة لكن م. ودي أركز على مثلاً أكثر من نقطة هنا فتقولي مثلا في أكثر من حاجة بس بما إنه أنت قبل شو تتكلمي عن الوطن والمكان الآخر اللي هو هنا مثلا أمريكا آه والدين اللي هو برضو شيء مهم بالنسبة لك فكنت تقولي أنه هناك صورة نمطية خاطئة عن الدين بسبب الإعلام الغربي أولا هذا مفهوم وما عندي مشكلة معه م. م. Okay. بعدين تقولين ثم المسلمين أنفسهم ثانيا شلان.
1: من أين أحضرت هذا التصريح؟ آه. <تصفيق> هو صحيح نعم أنا قلت هذا وأقوله دائما أن هناك صورة نمطية لكن هذه الصورة يساعد في إنشاءها شريكين الـ الـ المجتمع والمسلمين أنفسهم وهنا أعني بهذه الصورة النمطية تقوقع المسلمين على بعضهم عدم اندماجهم في المجتمعات، تمسكهم بأفكار او بقناعات معينه اثبت يعني اثبت الوقت واثبت الـ الـ يعني الظروف انها لا تفيد على العكس تضر طيب. يعني طيب. مثلا هل انت ستضعني في ورطه اليوم
0: <تصفيق> يلا ما مشكله <تصفيق> أه يعني
1: ساعطيك مثال في فرنسا مثلا قبل ان يُمنع النقاب وقبل أن يمنع لما منع النقاب منع معه الحجاب أيضا العتب يعني نحن كمسلمات كنا في فرنسا كنا نعتب كثيرا على يعني أخواتنا المنقبات أن لا يأخذوا بأشد الآراء الدينية في فرنسا كي لا يحرمونا نحن من حق الحجاب يلي صار أنه وطبعا نفس الشيء يعني كنا نخاطب الأهالي يلي يرسلوا ابنائهم، يعني كان في اهالي كانوا يرسلوا ابنائهم بنت عمرها صف اول ست سنين، سبع سنين، ثمان سنين، محجبه في فرنسا، وهي وحيده تكون مسلمه وسط كل هالاطفال، وهي طفله، عمرها خمس سنين وست سنين، يعني شرعا هي غير مطلوب منها الحجاب. طبعا هذا الشيء انت لما تتحدث عن موضوع حجاب في دوره في دوله لائكيه مثل فرنسا، يعني انت تقابل التشدد العلماني بالتشدد الديني. صاروا يجيبوا البنات ويسألوهم انتي ليش متحجبه؟ البنت تقول لهم لأنه بابا بده ياني يتحجب، لأنه ماما بده ياني يتحجب. طبعا هذا الشيء صار في نوع من يعني من الغضب الشديد في في الحكومة الفرنسية، بالمقابل طبعا يعني يعني اخواتنا المنقبات يلي مصرين انه يتمسكوا ب يعني اشد الاراء الدينيه وينفذوها في ارض مثل ارض فرنسا يلي هي اصلا كانت تعاني من تسلط تشدد الدين وسطوه الكنيسه هذا الشيء طبعا جدا اثر في يعني هذا ضرره كان لنا نحن منع النقاب ومنع الحجاب بسبب هذا التشدد فهذا صراحه يعني انا لانني نفسي عانيت منه فجدا اعتب و... واحزن من, من عدم يعني فهم فقه الأولويات أو من عدم الأخو... يعني أخذ الأمور مثلا بمقاصدها وبمكانها لأن الأحكام تتغير بتغير الزمان وتغير الأشخاص وتغير الظروف وتغير البيئة والثقافة والعادة فهذا مثلا أحد الأمور وهذا أحد الأمثلة الذي أعني به أن هذه الصورة النمطية شاركة في صناعتها الطرفين
0: <تصفيق> طيب كيف تشوفي اليوم برضو أنت عندك يعني تقولي أنه مثلا الإسلام كرم المرأة
1: أنا أقول أن الإسلام كرم المرأة
0: ليه ما كرمها أه
1: كمل لا لا لا,
0: لا يعني المكمل أنه لكن الواقع غير ذلك نعم هل هل الواقع غير ذلك لأن المسلمين تطبيقهم خطأ له أو أنه في الإسلام عندك مشكلة معه أه
1: خطاب الخطاب الديني تجاه المرأة يعني خطاب تاريخي م. يعني اليوم نخاطب المرأة بخطاب عام ما في ألف 625 وما زلنا نخاطب المرأة بنفس الطريقة وبنفس النظرة وكأننا ننظر لها يعني كشيء يعني وحدث من التاريخ وهذا الخطاب لم يتغير نحن نقول صحيح أن, المرأة، أن الإسلام كرم المرأة لكن الواقع يقول غير ذلك الواقع يقول غير ذلك المرأة اليوم مستواها التعليمي أو في مجال العمل هي الأقل من كل النساء اليوم في العالم حقوق المرأة اليوم في البلاد العربية أقل من كل نساء العالم احترام المرأة اليوم واحترام المرأة والأم أيضا في البلاد العربية أقل من كل العالم فنحن دائما ننادي بهذه الشعارات أن الإسلام كرم المرأة عادة نحن يعني نصرخ بهذه الشعارات لأننا نحاول أن نرد الهجوم الذي يأتي من الغرب يعني لما الغرب يأتي اليوم ويقول أن المرأة العربية مضطهدة بدل ما نعترف نحن أن نعم المرأة العربية مضطهدة وعلينا أن نصلح شأنها نقول لا نحن مسلمات الإسلام كرم المرأة فيصبح موضوع صراخ بين الجماعتين بين الشرق وبين الغرب وحال المرأة هو ذاته لم يتغير
0: بس انه نقدر ناخذ انه واضح تماما انه المرأه يعني ما هي يعني ما له علاقه الاسلام بالضروره في الموضوع ده. يعني لا لا هي موضوع تقاليد اقل حظا في في امريكا اليوم يمكن حتى عربية افضل من حالها مثلا في العمل يعني يعني العمل هنا لا اليوم أعتقد يعني لا اعتقد
1: يعني مثلا لا لا انا عشت 10 سنوات في الغرب وعملت في ثلاث أربع بيئات مختلفة م. عملت في سوريا وعملت في قطر وعملت في فرنسا وعملت في أمريكا م. وتعاملت مع فرق من كل العالم ممتاز. لم أجد نفسي محترمة كامرأة إنسان إلا في البيئة الغربية لم أجد وهذا لا يعني أنها... أن البيئة العربية غير مناسبة لا يعني وتجربتي لم تكن تجربة سيئة بالعكس تماما لكن كراحة نفسية أنا في في بالذات يعني في أمريكا في فرنسا كان لدي مشاكل موضوع الحجاب كان يعني يعطيني شوية ضغط نفسي لكن في أمريكا أجد نفسي أجد نفسي في مكاني أجد نفسي إنسان المشكلة في المجتمعات العربية أنها تحصر المرأة في كونها إمرأة لا يخرجها عن جنسها يعني أنا اليوم أنا إنسان لما أذهب إلى العمل أنا إنسان وأتعامل بطاقة إنسان وبفهم وب... إنسان وبأريحية وب... الإنسان في العالم العربي أنا إمرأة علي أن أبقى داخل هذا الإطار علي أن لا أخرج من كوني إمرأة بي بفهمي بادراكي ولا اعتقد يعني ولا اقصد هنا التقليل من الشان وانما التقييد في الجنس كونا عن الانسانيه ف ما بعرف اذا وضحت الفكره بشكل جيد لكن لا انا اجد نفسي اليوم مرتاحه جدا ك, ك... يعني كشخص يعيش في في أمريكا ويعمل في أمريكا حتى لما كنت أختار المشاريع اللي بدي أعمل فيها سواء مشروع في عالم عربي أو عالم غربي أختار المشروع في عالم غربي آه. أجد نفسي مرتاحة أكثر يعني لما أشرف على الـ 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 الأمريكان وأقودهم مثلا أذهب بهم إلى الحقل
0: طيب بالمثال يتضح المقال يعني وش اللي صار مثلا شيء تشوفين أوه هذا الموضوع ما رح يحصل العربية مثلا
1: يعني أجد ما زالت اليوم النظرة للمرأة في العالم العربي محصورة في جنسها وليس في إنسانيتها وهذا ليس خطأ يعني شخص ما أو دولة ما على العكس المشكلة هي مرة أخرى هي مشكلة الخطاب الديني الذي إلى اليوم يعني يخاطب المرأة على أنها مجموعة من الأحكام الشرعية التي تمشي على الأرض حتى أنها أخرجت من ذاتها كإنسان وبدأت يعني طريقة مخاطبتها على أنها أحكام عليها أن لا تفعل كذا لا تفعل كذا هناك صورة متخيلة عن المرأة المسلمة وهي صورة شد جدا يعني فاضلة وجدا أفلاطونية لا يستطيع أحد أن يصل لها والمشكلة أن المرأة دائما تعامل ويطلب منها أن تصل لتلك الصورة المستحيلة عليها أن تكون يعني أن تحقق كل السمات الرائعة والعفيفة والجميلة يعني يريدون المرأة أن تكون عفيفة وشريفه ومحجبه ولطيفه وحلوه وبنفس الوقت يريدون ان تكون يعني الام والمربيه والفاضله والمجتهده والمعلمه والناجحه والمحافظه على اسرتها وبالمقابل ناجحه في مجالها المهني ويريدونها مع زوجها ان تكون يعني هذه الفتاه الجميله المبهره فتاه الليل معه ليلا ونهارا هي العفيفه مره اخرى وتدور الدائره هذه صفات ليست صفات ك بشري.
0: <تصفيق> لكن مع
1: ذلك ما زال يطلب من المرأة أن تكون ذلك.
0: <تصفيق> يعني حتى نشوف أحيانا ممكن إنه يستخدم الدين يعني نفسه في في يعني زي آخر حاجة الظاهر اللي هي قتل إسراء. بحجة كذا شرف، دين، أشياء أنك تروح تزهق يعني حياة إنسانة يعني لأنه بحجه شرف مثلا، فما على المراه على المراه يعني
1: وعاده لما تكون المجتمعات تعيش في نوع من التخلف الفكري والديني، طبيعي ان تكون هذه هي النتائج، عاده اذا اردت ان تنظر الى دوله او الى نهضه امه، انظر الى حال النساء فيها. اذا كانت حال النساء فيها اذا كانت المراه مكرمه معززه تكون تكون نهضه اذا كانت المراه غير ذلك تعرف مباشره ان حال الدول حال يعني امم يعني حزين. المشكله
0: المشكله هي في التعريفات احيانا في ناس تشوف انه أو انها تقعد في بيتها هي الان مكرمه معززه وما نخليها تشتغل وفي ناس والعكس بالعكس يعني فهي مشكله التعريفات لكن لكن يعني اللي جالس يحصل يعني يستخدم دينياً يعني لكن تشوفي أنت مثلاً نحن بحاجة إلى شكل جديد للخطاب الديني مثلاً
1: نحن لا نحتاج إلى خطابات دينية نحن نحتاج إلى تجديد ديني والمشكلة أن هذا التجديد الديني الجميع يدعو له لكن لا أحد يقوم بالمبادرة له أو حتى لا أحد يقبله مرة أخرى لأننا لسنا في وضع سياسي صحي م. لسنا نحن نعيش فوضى سياسيه نعيش فوضى اخلاقيه نعيش فوضى اقتصاديه وبطبيعه الحال هذا سيؤك... سيؤثر على ال... ال... الدين م. اليوم ليس لدينا مجمع فقهي مثلا آه، محايز أو... او يعني محايد عفوا وليس محايز غير منحاز ارد م. ان اقول اليوم ليس لدينا مجمع فقهي او ديني آه، محايد ليس لدينا هذا المجمع أو هذه الجهة الدينية التي نستطيع أن نأخذ منها أحكاما أو نطلب منها تجديدا أو نطلب منها اجتهادا في الدين نستطيع أن نتبعه لأن اليوم الجميع مسيس وعلينا أن نعترف بذلك وهذه طبعا الفوضى التي تحصل في العالم العربي أثرها يأتي إلينا لأن حتى العلماء هنا إن صح يعني وجودهم لا يأخذون ولا يجتهدون ولا يتجرؤون على حتى اصدار فتوى بدون الرجوع الى 1000 سنه الى الوراء ودراسه كتب الفقهاء في المنطقه العربيه والاستناد لها حتى يقوموا باصدار فتوى، يعني الى اليوم ما اجتمع العلماء او الفقهاء على موضوع مثلا مثل موضوع بدايه الصيام في في امريكا. يعني تخيل موضوع بسيط يجمع الامه شعيره من شعائر الاسلام اللي هي الصيام الى اليوم لست استطاعوا الائمه ولا العلماء ان يقوموا يعني باجماع على هذا الامر الذي يوحد المسلمين ليس في العالم نحن لا نريد توحيد الصيام في العالم اريد توحيد الصيام مع جاري المسلم الموضوع يعني صار اكبر من يعني لا يمكن تخيله حتى اللي عايش في العالم العربي لا يستطيع تخيل هذه المشاكل لانه بالنسبه له يعني المفتي موجود اذا قال المفتي ان غدا صيام الجميع سيصوم حتى لو كانوا غير راضين أو حتى لو كانوا غير مقتنعين أنه في صياب أو أنه يعني شاهدوا الهلال أو لا المشكلة هنا لا يوجد هذا المجمع الفقهي أو هذه الجهة الإسلامية الذي يجتمع عليها الجميع فتجد المغربي يريد أن يرى الهلال وتجد السعودي يريد أن يصوم مع السعودية وتجد السوري يريد أن يصوم مع سوريا وتجد واحد يتبع الحساب وواحد يعني صارت فوضى كبيرة أنا اليوم أحزن أنه في المدرسة مدرسة ابنتي يعني هي الوحيدة، وحيدة كانت المسلمة في الصف، يوجد في الصف الثاني مسلمة أخرى. تخيل أنه نحن مثلا نحن نتبع الحساب لأنه في تيسير على الأمة وفيه يعني إجماع و يعني فيه فيه تيسير على الأمة كما قلت لك وفيه إجماع فمثلا هذا مثال نتخيل في المدرسة يوجد فقط طفلتين مثلا مسلمتين. ومع ذلك لما يطلبوا إجازة كل وحده بتطلبها بيوم وحده بتطلبها يوم لأنه هي على حساب واحدة تانية بدأت إلا للمشرفة لأ انتظري لحتى بابا يقول لي أمتى بدنا نصوم بجوز نصوم اليوم بجوز نصوم نعيد بكرة فهذه الفوضى الكبيرة يعني صارت مزعجة بالنسبة لنا وأثرت علينا وسببها أنه ما في اتفاق العالم العربي ما في جهة فقهية وجهة دينية محايدة في العالم العربي ولا حتى في العالم الغربي، اليوم كل مسجد تجد يعني إمام المسجد يصوم على كيفه. كنا في 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 منطقة اسمها نسكيونا في في نيويورك، كنا نعيش في منطقة فيها مسجدين. منزلنا يبعد عن كل مسجد عشر دقائق. يعني بنفس المنطقة تخيل. منزل أو مسجد يصوم على الرؤية ولا يتبع أي شيء عليه أن يعني يرى بي 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 بعينه الهلال ومسجد آخر يصوم على الحساب ولك أن تتخيل مقدار الفوضى اللي يعيشها المسلمين صارنا نتصل بجيراننا أو بأصدقائنا أنتم مع أي مسجد راح تصوموا مع... مشان نعرف م... من نعيد يعني بدنا نعيد, نعيد لحالنا من نعيد مع أصدقائنا فهذه مشكلة مثلا هذه مثال بسيط على الفوضى اللي نعيشها طبعا ما بالك بموضوع المرأة، ما حدا فاضي اليوم يحكي بمشاكل المرأة. فـ
0: <تصفيق> يا أفهم والله يعني كيف كيف ممكن زي كذا لخبطة يعني بس يا يعني خلينا نشوف شو اللي ممكن يصير، يعني الحقيقة الحديث معك يعني رائع وكل نقطة الحديث فيها نقدر ناخذ فيه ساعات وساعات لكن وقت يعني يعني لازم ألحق القطار اهلا وسهلا فلازم اشرد الان آه، فيعطيك العافيه شكرا جزيلا أهلا لك اهلا وسهلا
1: يا عبد الرحمن الله يعطيك العافيه اسعدتني الناس تقدر وغير.
0: تجدك موجوده على في قناتك في اليوتيوب آه موجوده على آه انستغرام وبقيه الشبكات الاجتماعيه كل كل ما تحدثنا عنه كل المقاطع بتكون باذن الله في وصف الحلقه فشكرا لك
1: اهلا وسهلا فيك يعطيك العافيه
0: اهلا شكرا لكم شكرا للاعداد ريما طلال آه وفي التحرير صالح بسلامة وفي إدارة إذاعة ثمانية مازن الاعتبي هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر الأسبوع المقبل ألقاكم